0: Wochen vor dem See, Gymnasium. Die Tür des Klassenzimmers sprang auf. Der junge Mann, der erst am vergangenen Wochenende in der Stadt angekommen war, blieb für einen Bruchteil der laufenden Minute im Türrahmen stehen. Unbehagen, gefolgt von einem Fünkchen Unsicherheit, breitete sich in ihm aus, als er die Blicke seiner Klassenkameraden auf seinem Leib spürte. Die schwere schwarze Lederjacke, die ihrem Träger Julian das Gefühl vermittelte, an jenem Tag besonders schwer zu sein, zwang ihn dazu, seine Schultern hängen zu lassen. Was ist denn heute bitte los mit dir? Das ist doch nicht dein erstes Mal, dass du in einer neuen Schule anfangen musst. Papa musste doch schon so oft den Job wechseln. Der junge Mann räusperte sich. Unter den Augen seiner Klassenkameraden trat er auf das Pult, hinter dem der große, schlachsige Mann mit dem ausgewaschenen Pullover stand. Herr Peters, ich nehme an, du bist Julian. Julian reichte an Peters den Zettel, den die nette Dame mittleren Alters im Sekretariat an ihn übergab. Stimmt, der bin ich. Julian sah, wie sich die Köpfe seiner neuen Freunde und Feinde zusammensteckten. Er erlebte es oft, dass seine Mitschüler anfingen zu tuscheln, sobald er den Raum betrat. Er hatte nie herausgefunden, woran das lag und sich über all die Jahre ein dickes Fell angeschafft weshalb uns solche Aktionen mittlerweile vollkommen kalt ließen. Schon vor geraumer Zeit verstand er, dass, wenn er in seinem eigenen Leben glücklich werden wollte, er sein eigenes Ding durchziehen musste. Vorsichtig ließ er seinen Blick über die Gesichter seiner Kommilitoninnen streifen und lächelte in sich hinein. Aus Erfahrung seiner vielen Schulwechsel wusste er schon in jenem Moment, wie sich der weitere Tag entwickeln würde. Er rechnete stark damit dass die Mädchen auf ihn flogen und versuchen würden, an ihn heranzukommen. Das versuchten sie immer. Bei den Jungen hingegen stand er seit dem Betreten des Raumes auf dem Radar, da er allein durch sein Auftreten ihren Schnitt bei den Mädchen herabsetzen würde. Dabei bestand absolut kein Interesse an ihm. Aber das musste er ihnen ja nicht gleich auf die Nase bitten. Ich würde sagen, dass du dich am besten selbst einmal vorstellst. Richtete Herr Peters das Wort an Julian, der gerade dabei war, eine seiner schulterlangen schwarzen Strähnen in das Ohr zu klemmen. Schnell rief Julian sein Standardvokabular in seinem Kopf ab und holte Tiefluft, bevor er antwortete. Die Infos zu mir sind schnell erzählt, begann er mit einem Hauch Unsicherheit in seiner Stimme. Da mein Vater hier einen neuen Job bekam, bin ich mit meiner Familie vergangenes Wochenende von München hierher gezogen. Ich selbst, bin 24 Jahre alt. Heiße, wie ihr ja schon mitbekommen habt, Julian und was die Stadt angeht, dazu kann ich noch nicht allzu viel sagen, da ich sie noch nicht gesehen habe. Ich denke, das reicht dann auch erst einmal für den Anfang. Wir sollten mit dem Unterricht weitermachen. Setz dich bitte auf den freien Platz neben Nadine. Klar, ich weiß ja auch so genau, wer Nadine ist, du Idiot, dachte Julian, als er seinen Blick über die Tische und Bänke schweifen ließ und kontrollierte, an welchem Tisch eine einzelne Person saß. Na toll, in der letzten Reihe. Julian trat auf den leeren Stuhl zu, blieb vor ihm stehen, zog sich die Lederjacke aus und legte seine gestellte Brust, die sich durch das enge weiße Shirt in einem Gefängnis aus Textilien befand, frei. Nadine und die anderen Mädchen versuchten ihn nicht ganz so deutlich zu mustern, schauten aber trotzdem unauffällig zu ihm herüber. Wusste ich doch. Dass es so läuft wie immer. Sie können jetzt schon die Augen nicht mehr von mir lassen. Er reichte Nadine die Hand und stellte sich noch einmal bei ihr persönlich vor. Doch abgesehen von einem mädchenhaften Kichern brachte sie keinen Ton hervor. Julian grinste und versuchte dem Unterrichtsstoff, den Herr Peters an die Tafel aufmalte, zu folgen. Der vibrierende summende Ton, den die kleine Glocke über der Tür des Klassenzimmers von sich gab, läutete die Pause ein. Schnell verließen die Schüler die Stunde und stürmten nach draußen auf dem Hof. Die Sonne blendete Julian, als er durch die doppelflügige Tür trat. Er kniff die Augen zusammen, bevor er lässig seine Lederjacke an nur einem Finger befestigt über die Schulter warf und seine Sonnenbrille aufsetzte. Schnell guckte er sich einen Platz aus, den er unter der großen Eiche, die auf der kleinen Wiese stand, fand. Zielstrebig steuerte er auf ihn zu lehnte sich gegen den dicken Stamm und schaute den bunten Treiben seiner Mitschüler, die wie kleine Ameisen über den Schulhof liefen, nach. In den Augen der Mädchen immer mal wieder verstohlen zu ihm herüberschauten, konnte er förmlich ablesen, dass sie über ihn sprachen. Genauso gut sah er den Jungen an, dass sie sich einen Plan zurechtlegten, um den Neuen direkt zu zeigen, dass sie das Sagen an der Schule besaßen. Sie wollten sich auf gar keinen Fall ihren Popularitätsgrad bei den Mädchen nehmen lassen. Egal wie viele Schulen ich auch in den letzten zwei Jahren besucht habe, es ist und bleibt immer dasselbe Spiel, wenn man der Neue ist. Sein Magen knurrte. Hastig öffnete er seinen Rucksack und kramte die Tupperdose mit seinem Frühstück hervor. Erneut strich er die Strähne seiner langen Mähne, die einfach nicht dort bleiben wollte, wo er sie nach dem Aufstehen fixierte, hinter sein Ohr. Hey, sorry wegen eben holte ihn eine Stimme aus den Tiefen der Brotdose zurück. Julian schaute auf und sah ein Mädchen mit schulterlangen, blonden Haaren und grünen Augen vor sich stehen. »Nadine, richtig?« »Stimmt. Darf ich mich setzen?« »Klar doch, nur zu.« Nadine sah Julian für einen Augenblick an. Er gefiel ihr. Die schulterlangen, zerzausten, schwarzen Haare in der Kombination mit seinen grünen, grauen Augen und dem athletischen Körperbau entfachte in ihr. Das musst du dir näher angucken, Gefühl. Weshalb sorry. Nadine zuckte zusammen und lief leicht rötlich ab. Na, ich wollte mich dafür entschuldigen, dass ich eben kein Wort herausbekommen habe, als du mich angesprochen hast. Hey, kein Ding, mach dir keinen Kopf. Das passiert mir öfters. Nadine lächelte ihn an. Sie versuchte mit ihm zu flirten, indem sie sich eine Strähne ihrer blonden Haare aus dem Gesicht wischte und darum kämpfte, Blickkontakt mit ihm herzustellen. Also, wie findest du die Stadt? Wie ich schon sagte, ich kann mir da noch kein wirkliches Urteil drüber bilden. Ich bin erst seit dem Wochenende hier und habe von der Stadt noch nicht allzu viel gesehen. Nadine nickte. Wenn du magst, mache ich dir einen Vorschlag. Ich bin ganz ohr. Heute Nachmittag wollte ich mit meinem Freund aus der Parallelklasse in die Stadt. Wenn du möchtest, kannst du dich uns gerne anschließen. Julian lächelte sie an, schnappte sich sein iPhone aus dem Rucksack und reichte es ihr. Gib mir doch einfach deine Nummer und ich melde mich heute Nachmittag bei dir. Dann kannst du mir noch die Einzelheiten schicken. Klar, gerne doch. Mit leicht zittrigen und schwitzigen Händen griff Nadine nach dem Handy. Sie war es nicht gewohnt, ihre Nummer einem Jungen zu geben. Normalerweise lief es anders herum und die Jungen schmissen sie mit ihren Nummern zu. Doch bei Julian war es anders. Aus irgendeinem Grund wollte sie, dass er ihre Nummer in seinem Handy einspeicherte. Nadine, der die Nervosität ins Gesicht geschrieben stand, zuckte zusammen, als Julian ihre Hände mit seinen umschloss. Ist okay. Wenn du magst, kannst du mir sie auch sagen und ich speichere sie selbst ab. Nadine schaute schüchtern zu Julian herüber, der ihr ein Du bist etwas ganz besonderes, Lächeln schenkte. Unsinn. Schnell tippte sie ihre Nummer ein, stand auf und wollte gerade zu ihren Freundinnen zurückgehen, als sie sich noch einmal zu ihm umdrehte und zurief, dass sie gegen 3 Uhr los wollte. Julian, der sein Handy neben sich legte, nickte ihr als Zeichen zu. Nach der Pause folgte Julian den Anweisungen auf dem Zettel des Vorzimmers des Sekretariats. Er kam sich in dem Flur der Schule verloren vor. Irgendwie lassen mich die Bilder von Hans und Sophie Scholl frösteln. Er dachte an seine vorige Schule und an den Geschichtsunterricht. Er erinnerte sich daran, dass das Geschwisterpaar mit der selbst gegründeten weißen Rose gegen Hitler angetreten war. Doch leider hielt der Widerstand nur ein paar Tage an, bis man sie gefangen und anschließend durch die Gelotine hinrichtete. Julian schüttelte sich. Noch immer gefesselt von der Geschichte des Geschwisterpaares schlenderte er durch die Gänge der Schule. Er registrierte nicht, dass sich eine Meute der anderen Schüler vor ihm auftat und er seinen Vordermann in die Hacken trat. Sag mal, kannst du nicht aufpassen? Julian schaute nach oben und sah in ein Gesicht, das sich durch den Schirm einer Baseballmütze im Halbdunkeln befand. Oh, sorry, ich habe dich nicht gesehen, entschuldigte er sich. Der junge Mann griff sich mit der Hand an die Kappe und nahm sie herunter. Julian war baff, denn das Gesicht, das gerade seine Deckung ablegte, beherbergte die wunderschönsten und tiefsten blauen Augen, die er jemals in seinem Leben sah. Wow, dachte Julian, als er sich den Mann etwas genauer ansah. Die kurzen, blonden Haare in Kombination mit den blauen Augen raubten ihm förmlich seinen Atem. Hey, alles gut bei dir? Ja, alles bestens. Sorry nochmal, dass ich... Ach, lass gut sein, war doch alles nicht ernst gemeint. Lauch das nächste Mal einfach mit offenen Augen durch die Welt und gut ist. Na, vielen Dank auch für den Tipp. Darauf wäre ich ohne deine Hilfe niemals gekommen. Siehst du, wenn du mich nicht hättest, dann hätte ich einen anderen, oder wie heißt das? Du bist cool drauf, scherzte der Fremde, als er Julian die Hand entgegenstreckte und sich als Ben vorstellte. Hey Ben, ich bin dann wohl der Neue. Du darfst aber auch kein Julian zu mir sagen. Verstehe. Jetzt ergibt auch der Zettel in deiner Hand einen Sinn. Zeig doch mal, wo du hin musst. Ben riss Julian den Zettel aus der Hand und musterte ihn. Wenn du mich fragst, sollte man den Neuen nicht nur einen Zettel mit den wichtigsten Daten, sondern auch gleich einen Reisekleider an die Hand geben. Gegen dich hätte ich definitiv nichts einzuwenden. Die Schulflure können wirklich verwirrend sein. Ben sah Julian an und schenkte ihm ein strahlendes Lächeln dass ihm seine makellosen Zähne offenbarte. Glückwunsch, du hast den Raum gefunden. Ben nickte mit seinem Kopf auf die Tür des Raumes, vor dem sie standen und auf den Lehrer warteten. Ach, das ist ja praktisch. Super, dann mal vielen Dank für nichts. Hey, jetzt nicht so frech, mein Freund. Immerhin habe ich dir geholfen, den Raum zu finden. Ja, das hättest du wohl gern. Gefunden habe ich den ja wohl allein. Wenn man es genauer nimmt... Hast du mir eigentlich nur im Weg gestanden, als ich daran vorbeilaufen wollte? Ben lachte und wechselte das Thema, indem er Julian fragte, woher er komme und was ihn hierher verschlug. Julian suchte in seinem Kopf wieder nach seinem Portfolio an Standardantworten, die er in seinem Leben schon so oft einsetzen musste. Schnell erzählte er Ben seine Geschichte und trat mit den anderen ins Klassenzimmer. Hey, wenn du mal die Stadt sehen willst, sag Bescheid. Ich biete mich gerne als Führer an. Geht klar. Ben drehte sich wieder nach vorn und sah Herr Peters an, der ihn aufforderte, an die Tafel zu treten und die Aufgabe zu lösen. Julian schmunzelte, als er den Geschehnissen in der Klasse folgte. Er war froh, dass es nach dieser Stunde Schulschluss hieß, denn für seinen ersten Tag war er jetzt schon so anstrengend. Er wollte nur noch nach Hause, seine schuhe gegen die Sporttasche tauschen und ab zum Sport. Er war happy, dass sein Vater immerhin in eine Stadt versetzt worden war, in dem die Kette seines Fitnessclubs eine Zweigstelle besaß. Unruhig schaute er auf die Uhr an seinem Handgelenk, die ihm signalisierte, dass die Stunde gleich vorbei sein würde. Schnur führte ihn den Weg ins Bildstudio, das sich unterhalb des städtischen Kinos befand. Er musste an den Mann in München denken, der seine Anmeldung unterschrieb. Julian konnte damals nicht einschätzen, ob der Typ schwul oder wie man heutzutage sagte, gay-friendly war. Er hatte nichts gegen Schwule. Ganz im Gegenteil. Er fand den Gedanken, mit einem Mann etwas zu starten, wesentlich attraktiver, als sich schon wieder irgendeine Perle anzulassen. Er war schon immer etwas wilder gewesen, was seine Sexualität angeht. Nicht so wie seine stockkonservativen Freunde. Er besaß mit seinen 24 Jahren schon viele erfahrungen die manche bis ins hohe alter nicht erfuhren. aber mit einem mann etwas anzufangen so taff war er dann doch noch nicht gewesen die neugier auf einen anderen männerkörper war über die letzten jahre einfach zu groß geworden weshalb er sich sicher war dass es eines tages passieren würde mit einem energischen schub haute julian den schrank des studios zu und betrat die trainingsflasche nicht wirklich gepflegt aber besser als nichts soll ich nadine schreiben? Soll ich mir morgen eine Ausrede einfallen lassen? überlegte Julian, als er mit seinem mehr männlichen als jungenhaften Körper unter der Dusche des Studios stand. Die Tür der Kabine sprang auf und ein großer, dunkelhäutiger Mann gesellte sich zu ihm. Julian, der gerade dabei war, sein Hinterteil einzuseifen, zögerte einen Moment und überlegte kurz, ob er fortfahren sollte. Er entschied sich dagegen und brach sein Vorhaben ab. Schnell wischte er sich den hinterbliebenen Schaum des Duschgels ab und trat aus der Dusche. Schreib Nadine an, du hast irgendwie noch keinen Bock auf zu Hause. Doch bevor ich das mache, muss ich noch einmal... Unauffällig drehte er sich um und warf einen letzten Blick auf den anschwellenden Schwanz seines Duschkompanen. Auf jeden Fall meine Wichsvorlage heute Abend. Er wusste genau, dass ich das Bild von dem Mann, der gerade dabei war, sein Sixpack, die breiten Schultern und seine stark ausgeprägte Brust einzuseifen, seine Pornos auf dem iPad ersetzen würden. Während Julian sich gerade umzog, schnappte sich Nadine ihr Handy aus der engen Gesäßtasche und öffnete den Nachrichtenspeicher. Schnell drückte sie auf den Namen von Ben und schrieb ihm, dass sie vielleicht zu dritt unterwegs sein würden. Die drei kleinen Punkte am unteren Ende des Handy-Displays zeigten ihr an, dass Ben gerade eine Antwort erschrieb. Geht klar, las Nadine bevor sie das Handy zurück in ihre viel zu enge Hose stopfte. Ihre Gesäßtasche drohte damit unter der Spannung des Handys zu zerplatzen. Sie schnappte sich die Jacke von der Garderobe und rief ihrer Mutter, die sich gerade an der Kaffeemaschine befand, zu, dass sie sich nun mit Ben in der Stadt treffen würde. Ebenso wie Nadine machte sich auch Ben am anderen Ende der Stadt fertig. Nachdem er aus der Dusche kam, unter der er sich schnell noch ein umholte, schlüpfte er in seine Grau Gino zog das figurbetonte weiße Shirt an und musterte sich in den hohen Spiegel, der in seinem Zimmer an der Wand lehnte. Die wollüstigen Gefühle, die auf der Begegnung mit Julian beruhten, loderten noch immer in ihm. Wissbegierig schaute er auf die Uhr, die ihm einen Strich durch die Rechnung machte. Fuck, da muss ich wohl heute Abend noch einmal Hand anlegen. Sorry, mein kleiner Freund, aber du wirst dich noch etwas in Geduld üben müssen. Schnell schnappte er sich die weißen Chucks, schlüpfte hinein und rannte zur Tür hinaus auf die andere Straßenseite.